0: Ящик материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Маш Майерс. Приветствует вас из Берлинской студии Эхо. А, а сегодня программа ⁇ Персонально ваш веду я а ⁇ персонально ваш Артемий Троицкий, Артемий Кивович. Здравствуйте.
1: Салют, Маша.
0: Здравствуйте. Я хочу, если позволите минуту, забрать для того, чтобы рассказать о том, что на медиа продается книга Бориса Акунина. Яркие люди Древней Руси. Вот прямо сейчас смотрю просто на эту картинку. Это 12 новелл о 12 людях, без которых сегодняшняя Россия получилась бы совсем другой. На shop.diletant.media продается не только эта книга, это такая специальная книга, потому что здесь еще есть открытка от Бориса Акунина. На ней написано "Слушателя эхо» жителям исторической эпохи от автора. Ну и, соответственно, подпись писателя прямо сейчас на shop.dilletant.media. Приходите, поддержите нас, поддержите канал «Живой гвоздь», поддержите нашу московскую и немецкую редакции. Артемий Троицкий, журналист, музыкальный критик, герой программы «Персонально ваш». Спасибо. И приходите в чат YouTube, пишите ваши вопросы. Я вижу, что у вас тут активная жизнь. Разговариваете вы в основном друг с другом. Это классно, но с нами, в общем, тоже Поговорите, пожалуйста. Первый Дальше. Да, Артемий Ким... Кимович. В России заведено первое уголовное дело, возбуждено первое уголовное дело по неисполнению обязанностей иностранного агента. Это активист, координатор движения Голос и ведущий YouTube-канала Лев Артем Воженков. Но, собственно, чиков комментирует. Вы тоже такой свеженький на агент в этом смысле. Каким образом это отражается на вашей жизни?
1: Пока что это никоим образом на моей жизни не отразилось. А, то есть э, ну, я, я как-то отнесся к этому достаточно равнодушно. Тут меня многие бросились поздравлять. Но ну, как-то я бы не сказал, что тут есть с чем поздравлять, потому что а, в общем, это связано, конечно, с определенными мелкими неудобствами. Вот Каким-то образом менять свою жизнь, естественно, я не собираюсь. Вот, проконсультировался с юристами, с тем же Павлом Чиковым и так далее. Они меня научили, что нужно делать. И, в общем-то, я буду следовать советам опытных людей. Насколько мне известно, какие-то первые э, действия мне надо будет предпринимать еще не скоро, где-то в конце марта, потому что речь идет о том, что нужно отсылать какие-то ежеквартальные отчеты от доходов. Ну, Мои доходы в стране Российской Федерации равны абсолютному нулю, причем уже на протяжении многих лет. Вот, так что, что это будут за отчеты такие интересные, я себе не вполне представляю. Вот. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы заводили какие-то уголовные дела и так далее. Что это в конце концов. Но я-то человек конченый, понятное дело. Но у меня имеются жены, дети, родственники и и прочее. И совершенно не хотелось бы, скажем, чтобы моя дочь которая живет в Москве имела какие-то проблемы и неприятности из-за из-за своего папаши супершпиона
0: как член семьи врага народа да мы это уже проходили Да-да-да. по-моему вот так что я постараюсь я
1: постараюсь там делать все то как советуют адвокаты вот ну и думаю это не составит у меня особого труда
0: да, но при этом вы довольно как-то не стесняетесь в выражениях, правда же? Вы же резко критикуете и российскую власть, и, в общем, там, есть поскрести, то и про фейки наберется на нас с вами, я думаю, что да и не только на нас с вами, и про дискредитацию в СРФ. Я имею в виду, что российское законодательство сейчас выглядит таким образом, что защититься от него в легитимном смысле практически невозможно, обезопасить а себя и свою семью.
1: Да, разумеется, это так. Это так, но заниматься каким-то самозатыканием я тоже не собираюсь. То есть (смех) семья мне дорога. Но я надеюсь, что все-таки ее детская часть, такая самая беззащитная, она вся находится в Евросоюзе и прочих местах. А те, кто находится в России, они уже достаточно взрослые ребята. Так что Я думаю, сами разберутся, что им делать, как им быть, а я им помогу, конечно.
0: А вот к вопросу о самозатыкании, да, который вы на себя ни в коем ни в коей мере не примеряете, я листала ваш фейсбук, вы постите 1 января, поздравления с Новым годом, вы постите «Кремль в огне», значит, стоят солдаты в камуфляже с украинскими флагами на рукавах, с нашивками в цветах украинского флага, встреча нового 2024 хотя, я надеюсь, все будет кончено до первого снега. Ну я позволяю себе цитировать, потому что у вас тут земной шарик, то есть это публикация, открытая к прочтению для всего мира. На что вы надеетесь мисс? Спустя.
1: На что я надеюсь? Я надеюсь на то, что война закончится раньше конца этого года и закончится примерно так, как хотелось бы, и думаю, что это вполне реалистичное ожидание.
0: А как хотелось бы, вы точно представляете себе, что ваши, вот как хотелось бы, совпадают с теми, ну, с тем, допустим, как я вас понимаю? Может быть, вы расшифруете?
1: Я имею в виду, что война закончится тем, что все российские войска будут отведены обратно за международно признанные государственные границы Российской Федерации? Вот вот что я имею в виду. То есть по поводу поводу того, что произойдет в России, какое будущее ее ожидает и так далее, тут у меня никакого четкого видения нет. Имеет ценное количество сценариев, какие-то сценарии более реалистичные, какие-то менее реалистичные, но в общем и целом для меня это не представляет такого принципиального интереса. Для меня главное это то, чтобы люди перестали гибнуть, особенно мирные люди, и чтобы завершилась эта варварская агрессия. Вот это вот то, что для меня стоит на первом месте. А какая там будет Россия будущего, светлая или темная? Ну, естественно, хотелось бы, чтобы было светлое, но это уже вопрос номер два.
0: Смотрите, вот вы сказали о том, чтобы перестали гибнуть люди. С другой стороны, вы говорите о том, что все, значит, соответственно, российские военные должны уйти за международно признанные границы, то есть включая Донбасс и включая Крым, судя по всему, правильно я вас услышала? Да, да. Угу. При этом, но ну, вот я не случайно уточнила, потому что сейчас довольно активно обсуждается, не знаю, видели вы или нет статья Григория Евленского, а, которую я читала на его сайте Евленский Рун, называется она прекратите, и Григорий севич настаивает на том, что а, ближайший путь к перемирию, да, это немедленное прекращение огня обеими сторонами, то есть не скажем так, уход российских военнослужащих, а именно вот давайте в этот момент прекратим стрелять. Тогда люди перестанут гибнуть. А дальше будем разбираться. Вот чтобы вы, согласны ли вы с Явлинским, и что вы ему ответили?
1: Нет, я думаю, что это, что это как бы такая красивая, идеалистичная, такая несколько маниловская, я бы сказал, позиция, которая, в общем-то, абсолютно, абсолютно не работает. Ну, то же самое... Говорят, эти некоторые западные люди или предлагают так называемый корейский вариант, ну, то есть э, северная и южная Корея в 1953 году, то есть как-то разделить Украину и так далее. Я считаю, что это все фигня полная. Э, что если э, какое-то перемирие, прекращения огня и состоится, то это будет просто передышка, которую Путин всячески постарается обратить в свою пользу. Ну, то есть мобилизовать, обучить, докупить, укрепление построить и так далее. Вот, естественно, эта передышка и, и украинцам тоже принесет пользу. Тем не менее, это абсолютно не решение никакой проблемы. Проблема будет решена только, значит, когда... Э- Война закончится отступлением агрессора за международно признанные границы. Вот все остальное, все остальное, все эти полумеры, четвертьмеры и так далее. Это это, это все как мертвому припарки. И конечно же, конечно же, это не, не дает никаких гарантий того, что, что война не возобновится снова. Слава Богу. Уже имеется опыт. Имеется опыт 2014-2015 года, когда тоже конфликт заморозили. Ну и опаньки. к чему это привело в результате? Мы все это прекрасно видим. Вот очередной, очередной рецидив точно того же самого. Я думаю, никому не нужен. У меня странно, что Явлинский умный человек этого не понимает.
0: Но не предполагает ли этот сценарий, который вы описываете, именно большое количество жертв? И есть ли... Вторая часть этого же вопроса, скажем так, аргументы, инструменты давления на российскую власть, возьмем так как бы шире, может быть конкретно на Путина, может быть не только на него, которые могут помочь достичь этих целей, не прибегая к большому количеству человеческих жертв, причем, судя по всему, с обеих сторон.
1: Нет, самый простой способ это, – <смех> это разобраться лично с товарищем Путиным. Думаете. Вот. В данном случае будет одна единственная жертва, <смех> вот, которая спасет десятки, а может быть и сотни тысяч других людей. Вот. Это проще всего и... Я думаю, что все это прекрасно понимают, и Путин в том числе, чего и сидит в бункере по 24 часа в сутки, вот, иногда выпуская наружу своих двойников. Вот. Ну, второй вариант. Да, это, кстати, достаточно реалистичный вариант. Я уверен, что он прорабатывается теми людьми и службами, кому это по профессии положено. второй вариант, э, еще более реалистичный, это, разумеется, то, что называется государственный переворот или что-то в таком духе. Я вообще не очень понимаю нынешнюю ситуацию. Ситуация, как мне кажется, очень парадоксальная. И, скажем, для человека ну, такого западного менталитета Я думаю, что у меня все-таки менталитет скорее какой-то евроамериканский, атлантический, нежели русский. Но вот я вот вижу две очевидные вещи. Вещь первая – это то, что российская элита, то есть я уже не говорю даже о всяких там олигархах, бизнесменах, предпринимателях и так далее, но и чиновники, самые высокопоставленные в том числе, и даже силовики – Особенно ФСБшники да и армейские тоже, они все в ужасе от того, что происходит. В ужасе по той простой причине, что им всем стало за истекший год намного хуже. То есть, э, начиная с того, что, естественно, упали их доходы, упали их взятки, э, разжавеют их бизнес-джеты. Э, под, э, под арестом их яхты там, и так далее, качество их жизни э, ухудшилось самым радикальным образом. Никакого те лазорного берега, никакого те Майами, в лучшем случае, Дубай, какой-то убогий. Значит, э, в общем-то, им плохо. Им плохо. Э, и как бы и перспектив особых не видно, санкции работают все сильнее, вот сейчас там уже эмбарго на нефтепродукты, потом там еще что-нибудь будет, я там плохо разбираюсь. Но я точно знаю, что если э, вот на протяжении 22 года российская экономика, естественно, просела значительно, но худо-бедно еще как-то справлялась, то в 23 году все. Ресурсы иссякнут, и просто наступит полный трендец то есть безработица, ну, до голода, я надеюсь, не дойдет. Но, в общем, полный упадок промышленности, спад производства, спад торговли. В общем, все прелести. Значит, они это прекрасно понимают. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, Путин жутко боится за свое лягушачье здоровье сидит в бункере оттуда не показывается Так вот мне кажется простейший вариант воспользовавшись тем что великий вождь значит тарусит и носу не кажет из из своего этого из своей норки вот взять и просто сменить власть в стране и все Никакого Путина, извините, ребята, у нас там ГКЧП или там что-нибудь, Комитет спасения или чего-то еще, Родина в опасности. Ну и пошли-поехали, и все, Путина, соответственно, под домашний арест или табакеркой по башке. И, в общем-то, проблемы, проблемы российской элиты таким образом будут, ну, не не то чтобы сразу решены, но, по крайней мере, это это путь решения, путь решения этих проблем. Следующим их шагом, естественно, будет то, что они придут на поклон к Америке и Европе, скажут, все, видите, мы тирана значит, нейтрализовали, давайте теперь договариваться, как быть. Ну, им, естественно, скажут, войне конец, значит, войска в казармы, Репарации, ну и военных преступников на <смех> скамью подсудимых. Я думаю, что эти ребята на это пойдут. Вот. А ребята такие есть, то есть, помимо там каких-то бешеных там уродов, которых постоянно цитируют, там, типа Пригожина, Лаврова, там, Медведева, Миронова, вот. Но я уже не говорю там про этих хуев-пропагандистов, но имеется большое количество высокопоставленных российских э, чиновников, э, которые ведут себя очень осторожно и которые делают все возможное, чтобы как-то, ну, конечно, они тоже все скомпрометированы до некоторой степени, но они спо- скомпрометированы э, э, гораздо меньше, чем некоторые другие, в первую очередь, Вова Путин. Я имею в виду того же Мишульстина, да, или там, ну, естественно, в этом ряду тут же упоминают Собянина, ну, какие-то вот эти вот профессионалы, так называемые сеслибы, технократы и так далее, типа Набиулина, Кудрин и прочее, прочее. То есть есть иное количество народу, с которыми западные лидеры наверняка не побрезгуют иметь дело. С Путиным побрезгуют, все. Путину конец. Этот человек не рукопожатный. Это человек, которому только в морду, больше никак. Никаких переговоров и никакого доверия. То есть, в первую очередь, это, это разумеется, это полная, полная брезгливость в отношении Путина. В первую очередь, основывается на том, что все на Западе наконец-то поняли, что Путин все время врет. Что с ним невозможно ни о чем никогда договориться это абсолютно лживая тварь и в общем с ним что ты с ним говоришь что ты с ним не говоришь какие-то бумажки подписываешь и так далее для него это все пустой звук вот только возможность об 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 как без маты сказать обхитрить обхитрить значит вторую сторону вот а с мешостеном собянином и прочими естественно говорить будут потому что эта война конечно по большому счету не нужна ни америке ни тем более европе вот так что э, с нормальными с мало мальски адекватными людьми цивилизованный мир естественно за стол переговоров сядет с Путиным э, нет нифига вот и я думаю я думаю что это в общем-то самый возможный сценарий Как потом будет выглядеть российский режим, начнутся ли какие-то демократические реформы или нет. Это уже дело десятое. Я, в конце концов, живу за границей, меня это впрямую не касается. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы чтобы Россия стала снова (coughs) спустя очередную мега-загогулину нормальной страной. Вот, Ну, в конце концов, как я уже сказал, главное – это прекратить войну. И и это возможно. И, в принципе, это может произойти в любой день. То есть очень может быть, что завтра вы увидите по телевизору «Лебединое озеро» и, значит, объявление о том, что родина в опасности и предательские авантюристический или, как про Хрущеву говорили, волюнтаристский курс Владимира Путина привел страну на грани катастрофы, и это будет чистая правда.
0: Ну, я просто, когда вы говорили про сеслибов и прочих технократов, я думала о том, что, в общем, если будет трибунал, а говорят, что он все-таки будет, и в Гааге уже начались определенные движения на этот счет, то всем этим сеслибам и технократам, в общем, тоже мало не покажется. Потому что это те люди, которые обеспечивали экономическую стабильность режима, ведущего войну. И тут еще большой вопрос, с кем будут разговаривать.
1: Маш, я я не согласен. То есть дело в том, что естественно, все переговорщики с западной стороны, они будут настроены весьма по-деловому, прагматично и не без доли цинизма. если они увидят, что кроме Сеслибов, Мишустина и Собянина им разговаривать не с кем, то они будут разговаривать с ними, и, естественно, их, скажем так, освобождение от уголовной повинности будет одним из э, пунктов протокола, может быть и секретного протокола.
0: А Личный вопрос задам. Знаете, как в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе, Артемий Кимович. Вот вы сказали про ваших старших детей. Мы представляем себе, что эти события, там, включая Лебединое озеро, по телевизору происходят там в Москве через какое-то время, не знаю, когда. Завтра, как вы говорите, или через, или когда до первого снега, имеется в виду следующей зимы, или еще когда-нибудь. Ам... Вот как вы, как отец, то есть, ну, в эпоху перемен жить трудно и страшно. В общем, надо ли в этот момент попытаться уехать из Москвы куда-нибудь, где более безопасно? И не означает ли это, что, в общем, страна будет испытывать те потрясения, которые, ну, точно не для ваших близких родственников?
1: Ну, смотрите, дело в том, что я, в общем-то, сам был в таком положении. В 1991 в, в, в начале 80-х годов. Uh, то есть вот конкретно 81 82 83 84 даже первая половина 85-го года, uh, у меня была очень сложная ситуация. То есть uh, меня уволили с работы, uh, меня там всячески преследовали, я был запрещен, я, я не мог печататься, хотя был в то, в то время уже известным журналистом, а и прочее, и прочее. В общем, были у меня проблемы, а обыск у меня был дома, и э, в то же время у меня было энное количество возможностей уехать за границу на запад, потому что я любил заводить шашни со всякими иностранными девушками-студентками, которые приезжали в Москву, учились, там, скажем, или в МГУ, или в Институте русского языка имени Пушкина, в общем, во всяких этих местах. Вот, и у меня были подруги, американки, итальянки, одна девушка даже из Новой Зеландии и так далее. И они, видя, видя мои проблемы, Предлагали вам руку и сердце. Послушай, да, давай, давай, значит, сочтемся узами брака и я тебя увезу к черту отсюда на прекрасный остров Сицилия или там в город Дюндин в Новой Зеландии, или в город Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки и так далее. То есть у меня была такая возможность. И многие, ну, не то чтобы многие, но так где-то примерно с десяточек моих знакомых, московских и питерских, они так поступили. Но я им всегда говорил, девчонки... Спасибо большое, я очень тронут, но но мне тут так интересно, у меня тут такая активная жизнь. Я тут э, нахожусь в окружении таких потрясающих, талантливых людей, Гребенщиков, Башлачев, Сой, Майк, Мамона, Фагузарова. Вот. и я им всем помогаю, и, в общем-то, они все в меня верят, и в чем-то от меня зависят, там и прочее, и прочее. И я, я не променяю вот эту вот свою безумную, авантюрную, подпольную жизнь, и все эти потрясающие э, контркультурные приключения не променяю ни на какой Нью-Йорк. Вот что я им говорил. В общем, отбился я от всех этих атак. И надо сказать, что в похожем положении сейчас находится находится и мое потомство. То есть они говорят, нет. Ну, то есть я я им, естественно, предлагал помочь с с отъездом. Они говорят, да нет, у нас там всякие интересные работы, заказы, проекты, там все такое прочее. Вот. И я, конечно, могу тут возмутиться, начать кричать, там кулаком стучать, ногами топать, но я не могу это сделать, потому что я узнаю в них себя в начале 80-х годов.
0: Когда лично вы уехали, означает ли, что вам в России стало скучно?
1: Это... Это другое, это другое. Может быть, и не без этого. По поводу скучно это я не подумаю. Так вот э, сразу не решу. Но основная причина другая. Тогда тогда я был сам по себе. Тогда я был такой одинокий волчонок. э, Абсолютно безответственный. И э, что хотел, то и делал. А потом у меня... Появились семьи, появились уже семейные дети и все такое прочее. И вот это уже принципиально изменило ситуацию. То есть, когда мы уехали, это произошло в 2014 году, то уехали в первую очередь, ну, для меня, по крайней мере, это был способ спасти детей.
0: А вы тогда понимали, что будет большая война? Чего вы боялись? От чего вы уезжали в 2014 году? Ну да, были волнения на Украине, были эти боевые столкновения в Донецке-Луганске, бескровно отжали Крым, но при этом чего вы боялись? Какими были ваши страхи?
1: Страхи у меня были не то, чтобы такого конкретно военного толка, Страхи мои стояли в другом, что у меня тогда, вот в 14 году, значит, был сын среднего школьного возраста, дочь Лидия была в детском саду, и я увидел, что им уже начинают капать на мозги. Приходит Лидия из детского сада, точнее, это называлось «Дом детского творчества», и начинает что-то парить по поводу украинских фашистов и, и что они на нас нападают и так далее. Это было в 2014 году. Или приходит, ну, не приходит, звонит, он учился в лице интернате сына и говорит, что у нас там сегодня вместо урока литературы был урок патриотизма. Или что сегодня наш класс силком повели смотреть фильм «Сталинград», где там сплошной мат, ужас там и все такое прочее. вот. Или выходишь выходишь, ты из дома, идешь по бульварчику, и первое, что ты видишь, это огромные плакаты с надписью «Не смешите мои скандеры» или что-то такое. Вот от всего этого стало... За детей страшно, а самому противно. Вот Это повлияло несомненно. И при этом я понимал, что я не могу контролировать э, жизнь своих детей на 100%. То есть они будут ходить и в детсад, и в Дом детского творчества, и в гимназию, и в школу, и так далее. И нафиг нафиг это нужно».
0: Ну, вот Венедиктов, как вы знаете, много говорит в интервью и в своих программах о том, что, в общем, мы пропустили, да, как-то просмотрели, проморгали мы, да, ту милитаризацию сознания, которая происходила в России, там, наверное, ну, если не на протяжении всего путинского управления, то по крайней мере второй его половины. Я ничего
1: не просмотрел, ничего не проморгал, я ненавижу войну, ненавижу военщину. Меня еще, когда я учился в институте. Меня исключили с военной кафедры, задерзость, наглость, неповиновение и так далее. Вот. Потом я <правился> направился в больницу, отказил от армии и так далее. Но я точно знал, и не только потому, что я Рогер, но и потому, что я вот такой человек. Я насилие, убийство, вот этот вот весь узаконенный узаконенный конвейер смерти под названием война, я это всегда не на. Факен видел. вот, Поэтому мне достаточно было таких первых намеков, чтобы, поня- чтобы понять, что Хотенка, э, в общем-то, уже занимается потихоньку. Огонек-то пошел.
0: А, смотрите, вот вы 80-е вспомнили и сказали, что все люди, которые вам дороги, которые вам интересны, они все были там с вами внутри Советского Союза в начале 80-х, поэтому вы не уехали с девушками в Новую Зеландию. Сейчас все уехали. Остался ли кто-то в России, кто дорог вам, и кто... И вот по поводу кого вы испытываете какую-то внутреннюю боль или сожаление, я имею в виду музыкантов, людей вашего цеха и тех, которые для вас вот ценны в профессиональном смысле.
1: Ну, если не говорить просто о друзьях и родственниках, которые у меня, естественно, тоже в России остались. Да, есть, есть такие люди, которые занимают или героическую позицию, или, какой, или ушли в какую-то глухую оборону. Вот. Но в первую очередь это Юра Шепчук, Знаете, такого музыканта из города Петербурга. Вот Д-д-д-д, это сейчас группы запрещенные. Они фигурируют во всех черных списках, им, им нельзя выступать. Им, естественно, закрыт ход во всякие эфиры, телевизионные родины и так далее. Для профессиональных артистов, тем более такого крупного коллектива, это, это невероятно тяжело. Это совершенно неадекватное состояние для группы. И чем это все закончится, я не знаю. Но Юрка держится героически. Э, на что он надеется, опять же, мне сказать трудно, но я не хочу его пытать по телефону на эту тему.
0: Вы общаетесь? Вот
1: есть, да, да. Угу. Вот есть некоторые другие. Музыканты, которых я очень ценю, и которые просто ушли куда-то в подполь, скажем, «Дельфин». Это один из моих любимейших наших артистов. Я считаю, что он потрясающий совершенно поэт, да и музыкант интереснейший. Вот О нем просто ничего не слышно, при том, что у него еще за два года до войны у него вышел альбом под названием «442» где есть абсолютно антивоенные, такие просто лобовые антивоенные песни, там со строками типа, э, что страна, посылая тебя на смерть, обязательно назовет себя Родиной. Э, и вот Дельфин что-то тихо сидит, ничего не делает. Ну, естественно, он не поддерживает всю эту гадость. Вот, но и против тоже как-то активно громко не выступают. Почему не знаю? Опять же, я стараюсь себя вести деликатно я не не устраиваю этим людям какие-то расспросы, тем более какие-то разносы, там, типа того, да как ты вот. Ну, все люди разные, у всех своя ситуация, у всех своя мотивация. Вот, так что я не, я не берусь их, э, их осуждать, вот, но, но тревога за них, конечно, есть. Я, я за них переживаю, несомненно.
0: Ну, это как минимум там... Да, это невозможность общаться со своей аудиторией, это материальная сторона вопроса, да, если у группы отменяются все концерты. Но тут вопрос в том, что промолчать, в принципе, это вообще тактика сегодня разумная, на ваш взгляд, или все равно докопаются? Ведь власти очень Я удобно. Считаю... Эти уехали, эти молчат. У них поляна зачищена, у них нет вопросов. Ему не надо брать дельфина, условно говоря, и показательно сажать его в тюрьму, например, или заводить на него дела о фейках. Ну, уехала Балла Борисовна искать скатерть дорогу. дорога. Уехал Андрей Макаревич. Ну, кто-то там поплевал вслед с федеральных каналов. И тоже, в общем, вполне решаемые для власти вопросы.
1: Для власти это вопросы решаемые. Э, для конкретных представителей этой власти, я думаю, что нет, потому что э, эти представители власти они никогда не упустят возможности выслужиться. Но вот скажем, для российской власти было актом абсолютного идиотизма назначать Максима Галкина инаагент, потому что во-первых, понятно, какой из него иноагент. вот, а во-вторых, они таким образом как как декабристы Герцена разбудили Аллу Пугачев, вот, которая, соответственно, высказалась на эту тему, и это произвело, я думаю, сильное впечатление на все российское общество. А, точно так же, я думаю, что этих кретинов э, хватит их, э, недоделанных извилин, для того, чтобы постучаться в дверь еще к каким-то известным публичным людям и поставить перед ними вопрос ребром. Или ты уча- участвуешь в какой-то там этой зючной оргии, вот. или, значит, уматывай отсюда и попадай в черные списки. Я думаю, я думаю, что, в общем-то, рано или поздно, ну, если не произойдет тех интересных событий, о которых мы говорили в начале программы, Если этих событий не произойдет, если ситуация в России законсервируется, более того, усугубится, то я я думаю, что придут ко всем, ко всем известным и публичным. И потребовать.
0: А, да, вы знаете, я на днях, буквально вчера разговаривала с журналистом Андреем Архангельским, и у него в колонке была такая фраза, я просто, если позволите, поцитирую. «Именно публичные люди, уехавшие из России по политическим причинам и открыто заявившие об этом, нанесли Кремлю серьезный урон». Вот согласны ли вы с этой точки зрения?
1: Я не согласен со словом «серьезный». Определенный урон, моральный, естественно, они действительно нанесли. Я думаю, самый сильный урон нанесла Пугачёва. Потому что Пугачева ⁇ это все-таки это, это мощный институт. Ее знают все, ее пусть там и в глубине души любят все. И когда она высказалась, вот это было ударом, на самом деле. В остальном я бы не сказал, что, что урон для власти такой очень
0: серьезный. Угу. Ну, в общем, отряхнуться, как это встанут, отряхнут, отряхнут руки и вырастет нового артиста-шамана, например. Мало ли талантов на земле русской родиться? Мало, к сожалению, для них.
1: Мало талантов. Но вот сейчас вот все уперлось в этого убокого шамана с его фальшивыми дредами. Все, больше никого нет. А все остальные: кто? Пенсионеры незаслуженные, Газманов, Лариса Долина там какие-то вообще-то какие совсем жалкие личности, типа этого как его. Ладно, я уже не помню даже эти фамилии. Внешность помню. Фамилии. А, Басков, Басков. О, Боже. Вот... А так, а, а, а свежей крови-то нет. Вот. Или есть еще там, скажем, со, совсем уже просто поехавшая мозгами певица Чечерина, про которую забыли еще 20 лет тому назад. Она, значит, как настоящая зомби вылезла из могилки там, и стала своими кривыми зубами. Значит,
0: Но она искренна, вы знаете, она последовательна. Тут в этом смысле она не знаю, согласитесь ли вы с этим, но она же все изначально поддерживала эту историю, и она да, выглядит да, да, по крайней мере человеком неких последовательных да, убеждений, она. даже несмотря на ее там, отсутствие или наличие музыкальных талантов.
1: Нет, это да. Чечерина, это, конечно, не Басков, то есть Басков просто отдается за деньги и эфиры, вот. а, а Чечерина, да, но я, я сказал, она реально безумная. Вот. Баск не безумный, хотя и не особо умный, да, был да. бы умный, молчал бы, а еще лучше рванул бы куда-нибудь вслед за Валерием Леонтьевым в город Майами и жил бы там себе спокойно и выступал в ресторане Черное Море.
0: Ну видите, но есть же борцы, вот вы да, вы упомянули Шевчука и Дельфина, которые стараются все-таки вести себя тихо, в настоящий, ну по крайней мере, мы об этом ничего не знаем. Шевчук Ведет ну,
1: себя не тихо. Шевчук как раз высказывался и прожок президента, и все такое прочее. Угу. Дельфин, да, дельфин куда-то ушел э, в глубокий умот.
0: Народная артистка России Лео Хиджакова сообщила «Новой газете», что из репертуара «Современника» убрали спектакль «Игра в джин», последнюю постановку, в которой актриса играла в этом театре. Вот у людей такого уровня и такого статуса, и такого морального авторитета, вот у них есть выбор сегодня, как вам кажется, из тех людей, которые остаются в России?
1: Что ты имеешь в виду под выбором, Маша?
0: Высказывать или не высказывать свою политическую позицию? Оставаться или уезжать? Как себя правильно вести? Ведь это опасно.
1: Я думаю, я думаю, что... Ну, я уже об этом раньше говорил. Я думаю, что рано или поздно определиться придется всем. Хорошо. Всем, без исключения, людям, как ты выражаешься некоего, э, значит, статуса и некоего морального авторитета.
0: Смотрите, я хотела, да, поцитировать, мне просто попался довольно любопытный пост Яна Шенкмана, наверное, хорошо вам знакомого, в котором на на тему «Уехал так и помалкивай», примерно так это можно коротко сформулировать. И вот он пишет, «Я уехал, и теперь, когда я что-то пишу о России, мне сразу прилетает оттуда». «Уехал, вот и молчи. Живи в своей загранице, а нас не трогай. Ты не вытащишь нас из крылупы. Но ведь молчать я мог и дома. Я для того и уехал, чтобы говорить, бросил дом, сломал себе жизнь для этого. Ну и так далее, и так далее. И Андрей Мальгин репостит этот пост с комментарием. И в самом деле я каждый день получаю что-то примерно такое. Уехал, так и помалкивай. Как вы отвечаете на эти упреки? Часто ли вы их слышите?
1: Я ничего такого не получаю. Нет, я уехал давно, в отличие от Шентмана, ну, Мальгин, правда, уехал еще до меня. Да. Вот, Нет, я думаю, что я вот для такого рода корреспондентов я человек абсолютно безнадежный. То есть, тот случай, когда где сядешь, там и слезешь. Вот. Я не участвую в срачах, я не читаю комментарии. Мне, в общем-то, на это то есть искренне-искренне наплевать. Потому что я, я, я не знаю более глупого занятия, чем полемизировать с дураками, тем более с подлецами.
0: Вас... Ну,
1: угу.
0: вас обходит стороной эта бурная дискуссия между уехавшими и оставшимися.
1: Абсолютно. Угу. Абсолютно. Я живу своей жизнью, и жизнь это... жизнь моя интересная, она отнюдь не ограничивается только вопросами политики. Вот вы меня спрашиваете о политике. У меня там, скажем, имеются всякие YouTube каналы там типа «Подъёживой уголок» и так далее. И там, ну, 90% разговорчиков на этих каналах — это разговоры о музыке, о культуре, о путешествиях, вот, а не о политике. Я, кстати, очень рад, что это так, потому что если, если бы я был несчастным вот этим политологом или там, каким-нибудь военным экспертом и так далее, я, я бы уже ёбнулся просто давно от ужаса, потому что вот каждый день переваривать, перемалывать вот эту информацию, но ну, это надо или искренне это любить, что, по-моему, тоже не указывает на нормальность человека, Вот, или вот э, Или жутко страдать. Нет, я я страдаю очень в меру, слава богу, у меня есть хорошая, глубокая от души.
0: Ну, вы знаете, я смотрю, на самом деле, я же читаю вас в Фейсбуке, поэтому я понимаю, ваша музыка на свободе, да, цикл ваших программ, в которых вы рассказываете о, о легендарных музыкантах, но при этом, как вам это удается, допустим, говорить о путешествиях в настоящий момент, и означает ли, что вся эта аудитория ваша, она эмигрантская? Я имею в виду, как сложно сегодня говорить о путешествиях со страной, из которой довольно трудно выехать, как сложно сегодня говорить о музыке со страной, в которую, в общем, уже не приезжают артисты первого эшелона. Как трудно сегодня говорить со страной, которая Или это такие, больше, знаете, такие... Ваша аудитория — это такие мечтатели, в хорошем смысле слова.
1: Ну, во-первых, да, мечтать не вредно. Во-вторых, по поводу уехали, не уехали. По-моему, из России за последний год-полтора уехало гораздо больше народу, чем за за предыдущие лет десять вместе взятых. Так что, (laughs) если говорить о путешествиях, то сейчас вот самое-самое как раз времечко для того, чтобы осваивать Азию, Латинскую Америку, всякие интересные места, вот, где мне нравится путешествовать. Африку я не особо люблю, там все-таки речь еще, еще усугубленно. А, вот, а вообще интересных мест в мире очень много, и далеко не во все эти страны вообще россиянам нужны визы. Так что, ребята, тут... Имеется большой простор для маневра. Ну вот, а что касается, что касается музыки, ну, музыка же существует не только в концертном формате. Музыка сейчас вся, пожалуйста, в сетях, в интернете выходят новые песни, выходят новые альбомы. Я как раз все это дело обозреваю, представляю. И это очень интересно. Как бы. так же, как это было 10, 20, 30, 40 лет тому назад, я 40 лет с лишним веду музыкальные передачи. С какого с 1989 года еще на всесоюзном радио первой программе я, я начинал вести свои музыкальные радиопередачи. Вот с тех пор стараюсь быть таким э, э, вергилием, таким <свят> путеводителем э, по миру качественной интересной музыки.
0: Но при этом огромное количество, скажем так, ну даже текстов и колонок и в соцсетях и так далее. Это упреки, как это. Я не могу идти а, прекрасным этим предвесенним днем и радоваться голубому небу, потому что на земле льется кровь. Я не понимаю, как вы тут сидите и обсуждаете ваш Rolling Stones, когда в мире происходит такое, да? Возможно ли поэзия после нацизма? Это такие а, ну, абсолютно да. классические, да? скажем так, тезисы, которые, я не знаю, какие-то риторические вопросы, есть ли на них ответ, и прилетает ли вам за вашу вот эту вот, я не знаю, какую-то черепашью музыкальную вот эту вот вашу, как это, такую, в панцире сижу, в тусовочку вашу, и ничего не вижу, ничего не слышу.
1: Маш, значит, эту позицию, которую ты сейчас описал, я ее абсолютно уважаю и совершенно как бы не... Не, не хотел бы ее опровергать и, и, и с нею спорить. Все правильно, очень тяжело, когда гибнут невинные люди, когда варвары топчут э, чужую землю. Вот, очень э, тяжело как бы радоваться хорошей музыке или голубому небу. Но дело в том, что я же занимаюсь не только этим. Если бы, если бы я на самом деле сидел бы в этой самой скорлупе или под черепашьим там, панцирем вот, и игнорировал бы то, что происходит, и никак не комментировал бы то, что происходит и так далее, да, я считаю, это была бы абсолютно постыдная позиция. Вот. Я стараюсь находить баланс между этим и тем. Между тем, что меня искренне радует, это хорошая музыка, хорошие люди, хорошие книги и так далее. И э, тем ужасом, который происходит, против которого надо, повсюду, выражаясь, возвышать свой голос. Я его возвышаю, как могу. Не в Facebook, кстати. С Фейсбуком меня завязал, они меня ликвидировали. У меня было около 80 тысяч подписчиков, они просто убрали мой публичный аккаунт. Вот, так что к Цукербергу и его этим дуркам у меня отношения резко отрицательные. вот так что в facebook у меня минимальный личный там 400 или 500 что ли френдов так называемых вот у меня активный твиттер вот в твиттере у меня 165 что ли тысяч подписчиков вот так что если охота следить за какими-то ходами моей мысли, это лучше смотреть Твиттер.
0: Ютуб? Я почему спрашиваю? Потому что разговоров-то грохнут, грохнут же Ютуб, грохнут. Там у меня имеются каналы,
1: но я думаю, знаете, есть хорошая хорошая русская пословица, она абсолютно матерная, но она стопроцентно уместна. «На хитрую жопу и хуй с винтом». Так вот, грохнут YouTube, я не сомневаюсь в том, что найдется миллион способов все все эти затычки обходить.
0: Вот вы начали говорить о музыке, Геннадий требует, чтобы я спросила у вас про отношение к Pink Floyd. Слушайте, ну вы меня извините, мне бы не пришел в голову такой вопрос вам задавать, если бы не Геннадий Черниченко.
1: Вот Геннадий Черныченко очень ко времени задал этот вопрос Потому что сейчас происходит интересная ситуация В Пинг-Флойд был сооснователь группы, их бас-гитарист И одно время основной автор текстов, некто Роджер Водерс Он из Pink флойд ушел уже очень давно Точно не помню в каком году, но это было еще в прошлом веке И этот Роджер Уотерс, он такой левак, он старый хипарь, пацифист и все такое прочее. И как-то произошло со многими европейскими леваками, он сейчас фактически сблизился наоборот с ультраправыми. То есть этот так называемый эффект подковы, крайне левые и крайне правые притягиваются. И он сейчас стал значит не то чтобы путинистом, но он, значит, за немедленное, безусловное прекращение войны на Украине, он против э, поставок оружия на Украину, он там за... Ну, типа Евлинского да, мы, кажется, о Евлинском говорили. Mm-hmm. Вот, значит, такой, такой, значит, потлатый Явлинский. Э, и он договорился в этих своих маниловских речах, значит, до того, что на него обратили внимание... Наши люди, и не Небензе, вот этот вот залупоголовый представитель России в Организации Объединенных Наций по фамилии Небензе, он пригласил Роджера Уотерса выступать в качестве адвоката России на, кажется, сегодняшнем или завтрашнем, нет, думаю, сегодняшнем заседании Совета Безопасности. Ну вот на данный момент э, подтверждение от Роджера Уотерса еще не пришло, но я не исключаю, что он согласится. И это, конечно, будет абсолютное днище. То есть отрасль и так уже себе репутацию очень сильно испортил всякими своими письмами и выступлениями. Но тут он себя проявит просто окончательным и бесповоротным э, мудаком, чего лично мне не хотелось бы, потому что группе «Пинг Флойд» особенно на этапе 60 конца шестидесятых х начала 70-х годов, я отношусь очень хорошо. И масса всяких прекрасных воспоминаний отрочества и юности у меня связаны с группой Пинк Флойд. И помню я, как я приносил новые альбомы Пинк Флойд на прослушивание композитору Эдуарду Артемию и кинорежиссеру Андрею Тарковскому и так далее. И, в общем, да, Пинк Флойд это, конечно, символ это эмблема И, конечно, очень не хочется, чтобы один придурок этот символ, ну, не то чтобы затоптал Пинк Флойд, останутся Пинк Флойд, вот, но так слегка, слегка так Какие вот заморал что ли.
0: Слушайте, но нужны ли, то есть получается в этой логике, что российская власть по-прежнему нуждается в адвокатах? Я напомню, ну уровни Роджера Уоттерса, да. Я напомню, что с этой ролью справлялись, справлялись, да, не справились к войне, да, к 2022 году. Жерар Депардье, Стивен Сигал насколько я знаю, по-моему, Депорди слился, был же еще как б, этот б, боец, б, ну этот из единоборств я забыла, как Мэнсон, не Мэнсон. То есть российская власть по-прежнему нуждается в адвокатах такого уровня, покупает их как, как может только паспортами, квартирами и прочими, значит, плюшками в Мордове или где там покупал квартиру, дарили квартиру Жарару Депорди, в общем все равно не получается. Нет,
1: естественно, это не получается. Попытки такие производятся. Вот эта традиция, она пошла еще со времени Ленина и Сталина. Вот, кажется, Ленин или Радок, я уже не помню кто, они очень точно назвали этих людей полезными идиотами. Они их приглашали в страну советов, соответственно, втирали им очки вот. и... Все писали потом благодарственные письма и восторженные статьи, вот. Но эти люди, конечно, они помельче. Но Депардье, конечно, актер великий. Тут ничего не скажешь. Но это единственный. Это, это единственный. Я думаю, ну вот он, вот и Оливер Стоун, как бы вот одного американца, одного француза им удалось каким-то образом э, э, купить. Но Депорте на самом деле слился, все, он он против войны, он против агрессии и так далее. По поводу Оливера Стоуна ничего не знаю, по-моему, он замолк просто. Ну, а люди типа Стивена Сигала, ну, извини, это это даже не вторая лига, это третья лига, это, это вообще не считается. Ну, вот, собственно собственно и все. да. А я... насчет Роджера Водрасса я все-таки очень надеюсь, что он этого не пенсию пошлет куда-нибудь на темную сторону Луны и таким образом как бы слегка искупит свою лину.
0: А, Артем Гемич, у нас полминуты 24 февраля, что вы делать будете?
1: Не знаю, что я буду делать. Я как бы небольшой любитель там, всяких церемоний, связанных с датами и так далее. Если, если у нас тут в Таллине, я в Таллине живу. Э, и 24-го... А, нет, стоп. 24-го я буду в городе Амстердаме. Поэтому... Э, значит, в таком случае если, я могу... Если, да. если в Амстердаме произойдет, скажем, какое-то шествие, естественно, шествие протеста по поводу годовщины агрессии, то я с удовольствием к этому шествию присоединюсь.
0: Ну и могу только позавидовать коллегам с канала Дождь, которые наверняка пригласят вас на интервью в этот день. Особенно, если вы будете в Амстердене. Ну, это от них зависит. Спасибо большое, музыкальный критик, журналист Артем Троицкий, гость программы «Персонально ваш» Маш Майерс, ютуб-канал «Живой гвоздь», берлинская студия «Эхо» на связи с Сталином и с Москвой. Берегите себя, будьте здоровы и всего доброго. Спасибо. всем
1: счастливо, всем пока, не промокайте, не замерзайте. Чао.